1: Добрый вечер, с вами толковый словарь Петрова и Шишкина. Сегодня мы продолжаем нашу новую тему. Она же новая тема, посвящена такой прекрасной стране, как Италия. Мы говорим об Италии разных точек зрения. Мы смотрим на нее, как только это возможно. И вообще, так сказать, будем во многих плоскостях освещать этот вопрос. А сегодня, сегодня мы поговорим о том, с чего, наверное, начинается любая Большая, богатая Национальная культура И это, конечно Это, конечно, кухня Это, конечно, кухня А в этом разговоре м- примет, уч- примет участие Юлия Николаева Переводчик, автор книги Моя любимая итальянская кухня А также автор перевода Если я правильно понял э- Тех самых кулинарных рецептов Которые были в семье Великого итальянского кинорежиссера Идерико Филини. Здравствуйте Юля,
2: добрый вечер,
1: вот, Юля, один мой знакомый, очень крупный режиссер настолько крупный, что, наверное, лучше даже и не упоминать его имя. Он сказал, что лицо любой настоящей нации оно все-таки определяется кухней. Вот если есть настоящая такая вот кухня, значит, эта нация будет жить очень долго, ничего с ней не случится. Какие бы угрозы над ней не проносились кухня все равно сохранит вот эту национальную самобытность и сделает все возможно, чтобы эти люди жили и радовали нас своей индивидуальностью. Что вы об этом думаете?
2: На самом деле в Италии 20 совершенно разных вариантов кухни, поскольку 20 регионов, каждый из которых имеет свой вариант кухни. Поэтому говорить о, ту, о той итальянской кухне, которую знаем мы, это интернациональная, скажем, уже кухня, которая во многом, во многом уже изменилась и потеряла то значение, в котором, если мы посмотрим в оригинальном варианте. То есть вот книжку, которую я перевела режиссера Федерико Феллини, mm-hmm. Это романьольская кухня, поскольку это регион Романия. Поэтому, следовательно, там, допустим, очень много яичниц определенных, которых нет, допустим, в другой кухне. Нам, допустим, представить Италию и яичницу, это, так скажем, практически практически невозможно. Или, допустим, у них есть пьедина, что напоминает наш лаваш. Это гордость романьольской
1: кухни. Ну вот интересно, что все-таки вот эти самые районы, это ведь все-таки не национальности, да, вот то, чем вот Италия раздроблена на эти 20 кухонь, да, получается, на эти 20 районов с определенной как бы этнографической какой-то спецификой, да, но все-таки это ведь, это ведь все итальянцы.
2: На самом деле Италия стала единой страной, объединилась в 1861 году, поэтому до этого это были разрозненные регионы, отдельные королевства, которые имели свою культуру и, так скажем, не были всю жизнь, на протяжении всей истории враждовали между собой. Кто-то был под властью Австрии, кто-то был частью Неаполитанского королевства, и только вот, так скажем, совсем недавно они объединились, поэтому говорить об общей культуре, об общей кухне в Италии не приходится, так Жмана, на самом деле, очень разнообразна.
1: Нашим собеседником является Юлия Николаева. Она автор замечательной книги «Моя любимая итальянская кухня». Мы говорим сегодня о кухне, но мы говорим сегодня в прямом эфире, поэтому телефон нашего прямого эфира 495-728-7171 или с помощью смс, направленных по, по номеру 5533, специально, кстати, для что нужно указывать для... Толкового словаря Петрова и Шишкина. Задавайте нам свои вопросы, мы будем на них отвечать. Мы будем отвечать и одновременно говорить о о той самой вкусной, наверное, стороне любой национальной особенности, какой является кухня. Вот э, такой вопрос: у меня есть друзья, немцы. Один из них э, все время гордится: ты знаешь, я жил в Италии. Там такая кухня, и я там жил, и я уже научился готовить то, что они делают, и главное, это салат. Вот, вот, вот я сейчас тебе такой салат сделаю, вот, и, вот, и я вот, его специально надо именно руками руками вот переворачивать. Если ты его палкой будешь переворачивать, и там вилка, ничего не получишь. А вот ты, когда руками перевернешь, он будет очень вкусный. И это, конечно, залог, как он мне говорит, здорового образа жизни. Вот, этот вот, вот такой вот подход к травам, к красительному маслу. К особенностям, связанным, ну, скажем, с определенными специями. Что вы об этом думаете?
2: Ну, так скажем, основа итальянской кухни это оливковое масло. Не растительное, только оливковое, и всегда холодного отжима, экстравердженное. То, что должно быть написано на бутылке с хорошей маслом. А оливковое это
1: не растительное масло.
2: Ну, так скажем, только оливковое. Ага.
1: И только оливковое.
2: Только оливковое Подсолнечного всегда...
1: не будет. Там не... В Италии не используют подсолнечное Только масло.
2: для фритюра.
1: Ага, вот только, только в печь это называется. А а, а все-таки почему? Это это все-таки снобизм южной нации, вот это вот презрение. Ну, ну, используют, конечно же, и просто масло, да, сливочное.
2: В основном северные регионы.
1: И только там, да? Да, потому что... Вот это падание, вот то самое, что все время хочет отделиться, оно вот отделяется на своем сливочном масле, (свят) так получается.
2: Сколько оливок там маловато.
1: Понятно. Но вот в этом самом мире, в этой самой падании... Делается знаменитый сыр Падано, да, и, и, и не менее знаменитый э, вот этот знамич, замечательный твердый сыр Пармежано, да, без которого тоже мы, в общем-то, итальянскую кухню не представляем. Э, а, а что это, что вообще это за, за сыр? Почему, собственно, вокруг него столько, столько легенд, почему вот он даже, он даже и во французскую кухню шагнул в качестве Пармезана, но он все равно же остался вот этим самым из Пармы, да, по сути, сыр?
2: Да, Пармиджано — это сыр региона эмили романии а Грана-Падано это сыр Ломбардии, так скажем, ответ э, нашему э, итальянскому региону э, Эмилии-Романии. Идёт, идёт, идёт
1: конкуренция постоянно. Да,
2: да, то есть потому что, так скажем, раньше эти регионы были отдельными государствами, поэтому так скажем, у каждого должен был быть свой э, продукт.
1: А каково основное назначение все-таки твердых сыров? Это только вот добавка в, в макароны, по сути. Пасту. Пасту, да. Но я по-русски специально говорю, потому что все-таки мы, русские люди, едим макароны. Что такое паста, мы знаем только, когда мы утром приходим почистить зубы. Вот, вот там действительно вот паста та самая, о которой... Вот. А потом оказывается, что паста это тоже макароны, и тут начинается большая путаница в голове. А есть вот действительно макароны? Все-таки Это же все итальянское слово, макарони.
2: Макарони.
1: Макарони. Это совершенно другой продукт, чем паста.
2: Нет, это один из видов пасты по некоторым источникам. Считается, что это был первый вид пасты, который появился. То есть раньше короткую пасту, короткий макаро, короткую пасту называли макерони.
1: А вот с вашей точки зрения, вот если бы возник вопрос о каких-то вот определенных особенностях, связанных с, скажем, с итальянской кухней, чтобы вы могли рекомендовать в качестве все-таки максимально здоровой пищи? Вот я, вот, допустим, вот я хочу похудеть. У меня такая задача. Я хочу похудеть. Могу я это сделать с помощью итальянской кухни? Или, скорее всего, все наоборот получится. Я, скорее всего, располнею после того, как я начну питаться э, самыми вкусными и присыщенными вещами.
2: Но основа итальянской кухни это морепродукты и паста из твердых сортов пшеницы, поэтому ага. от морепродуктов потолстеть практически невозможно, если правильно их готовить.
1: Это полиненасыщенные жиры, как учит нас <смех> определенная э, научная парадигма, да. Значит, вот твердые сорта пшеницы, э, морепродукты и, и что еще? И в
2: завершении салат.
1: И салат. Вот значит, значит если я хочу похудеть, я ем морепродукты, вот, эти, вот эту самую пасту с морепродуктами и, конечно, и, конечно, салат. И запиваю я это не вином или вином.
2: Бокалом красного вина. Красным, Одним. Сухого. Сухого,
1: Сухого, сухого ну, прекрасно. Нет, я, когда вот, вот если, вот если вот такая диета, ну, главное, чтобы все таки какое-то разнообразие было, в ней было, да, все все время есть только вот, вот, даже вкусные. в конце концов, надоедать, Но нам не надоедают, тем не менее, уроки, Итальянского языка Который нам время от времени преподносит наш гуру Наш учитель, человек, которого мы очень И любим, и которого зовут Дмитрий Петров Толковые словари.
0: Ну что ж Настало время заняться итальянским Как мы здороваемся На этом языке Бонджорно Говорим мы с утра Бонджорно Ближе к вечеру мы говорим Буона Буона сера, добрый вечер. И ночью мы говорим Буона нотте, Буона нотте, доброй ночи.
1: Толковые словари. Конечно, конечно, понятно, что ценность этой кухни заключается в, о, в магическом ингредиенте, который она содержит и который, в общем, под стать, наверное, каким-то даже средневековым эликсиром молодости, да, и этот, этот ингредиент называется оливковое масло. В древности, как я помню, оно даже использовалось в качестве мыла, да, и, и правильно ли я помню или нет? Даже, даже вот, мне кажется, руки мыли или что-то, что-то подобное делали, и руки действительно становились совершенно другими. В нем же есть какие-то антисептические свойства в этом масле?
2: Да, есть. но На самом деле в, еще в Древнем Египте использовали оливковое масло для бальзамирования мумий.
1: Вот так вот. А мы, естественно, понимаем, что если уж мумии бальзамировали, они а нет, это только здоровели и, кстати, сохранились до наших дней, а если мы будем использовать это оливковое масло, то уж точно еще больше сохранимся. Ну, в, ч- в чем-то есть какие-то вот особенности этого масла. И можно ли, допустим, его купить сегодня э- в нашем магазине, ну, э- за какие-либо деньги?
2: — Оливковое масло — это единственное масло, в которое не добавляются консерванты, они Вообще просто не нужны.
1: Да. Ага. И, следовательно,
2: это масло 100% натуральное. Дальше мы должны определиться, какие оливки мы используем. То есть В Италии считается, что только итальянские оливки, которые собраны на маленьких предприятиях, являются залогом качества оливкового масла. Поэтому, то есть они не любят, когда оливки привезены из других стран
1: Сейчас нам звонят Да, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем Здравствуйте
2: <связать> Добрый вечер Здравствуйте. Знаете, очень люблю
1: итальянскую кухню Безумно люблю ризотто Готовить с белыми грибами, с морепродуктами а Какие еще ризотто можно приготовить? Что готовит еще итальянцы? Вот что они готовят? Вот, вот с точки зрения риса. Ризу это рис, да, по сути?
2: Да, это способ приготовления риса, который придумали в Италии.
1: А, ну, рис, конечно, у нас все-таки из Китая пришел значит, в любом случае это произошло в относительно недалеком историческом прошлом, да, получается. Ну когда это в XVIII веке, может быть раньше, не, не помню.
2: В Италии рис выращивали еще и в средневековье, и у нас есть, в Италии есть два региона, это Ломбардия и Пимонт, где есть рисовые плантации. Выращивали в средневековье, потом на некоторый период риса закупали в Индии, а затем итальянцы снова уже в середине 20 века снова вернули культуру и снова начали выращивать рис. Ризотто получил новый популяр.
1: Но вот наша, наша радиослушательница спросила, какие вот еще есть блюда из ризотто Вот, вот что, а, а, а вообще можно ли вот в изготовлении этого самого ризота? Вот есть какие-то предельные варианты этого блюда?
2: На самом деле, ризотто это, как я уже сказала, способ приготовления риса. Ну, да. Дальше основным ингредиентом является рис, а все остальное мы можем менять. То есть, следовательно, открываем холодильник, смотрим, что есть дома, и из этого делаем ризотто. Но основное, что мы должны выбрать правильно, это рис.
1: Ну, допустим, у нас рис басмати, грубо говоря, да?
2: Он, к сожалению, нам не подойдет. Ах,
1: вот как. Ну, хорошо, там он. какие там еще, я уж не помню, там арабика, кажется, если я правильно все это вспоминаю. Вот. А какой будет лучший? Арнароли. Арнароли, да, это настоящий, это уже итальянский рис да. какой-то, да, именно все в Италии ешь итальянское, а в Риме будь римлянином, римлян. это понятно, да. А, но а вот говорим мы ризотто, мы просто, допустим, представляем. Это опять же набор действий, да, с помощью которого мы это ризотто изготавливаем. Это же не просто варка риса, скажем, в горячей воде. Скорее всего, это
2: процесс тушения.
1: Да, значит, все-таки это процесс тушения. И и, и не каша, кстати, вот как часто получается.
2: Ну вот, если неправильно выберем рис, то получится каша.
1: Каша, да. К сожалению. А, значит, вот это, вот, кстати, вот, вот вы сказали это название, <laughs> я его тут же забыл. <laughs> Еще раз, можно? можно что-нибудь. Карнароли. Карнароли, карнароли, да. Вот, значит, карнароли, карнароли легко, значит, продается у нас в магазинах, вы видели? То есть да. это, 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 это легко доставаемый продукт, из которого мы это все получим. Да, в общем, общем, не не слабо. Не слабо, я даже думаю, для того, чтобы перевести дыхание, лучше сейчас послушать урок итальянского языка Дмитрия Петрова. Толковый словарь.
0: Есть удобное итальянское слово, которым можно и поздороваться, и попрощаться. Оно знакомо всем. Чао. Чао – это значит и «привет», и «пока». А более формально попрощаться можно с помощью ⁇ «Ариведерчи». «Ариведерчи». До свидания. Толковый
1: словарь. А вот представь себе Юль такую ситуацию. Приходит гость. То есть ясно, что скоро придут гости. Вот скоро придут гости. Уж не знаю, там через полчаса придут гости. Они, как всегда, в России не, неожиданно могут но они хорошие, они прекрасные, они очень хорошие друзья, и вообще с ними очень приятно. И, и, и они говорят, знаешь что, вот приготовь-ка ризотто, как ты обычно делаешь. Можно за полчаса это сделать? 25 минут. 25 минут. Ну, а каков процесс? Вот как он выглядит?
2: Прежде всего, нам нужно обжарить на масле лук. Лучше на оливковом. Некоторые советуют на сливочном, так скажем, северные регионы, как Ломбардия, предпочитать сливочное масло. Но нам, чтобы немножко сделать его полегче, все-таки давайте возьмем оливковое масло буквально 3 минуты.
1: Сорт лука не важен.
2: Я, допустим, к рыбе предпочитаю сем... О, к, рыбе... к съемке, предпочитаю белый лук. А у нас результат к... будет с рыбой, да? Ну, можем сделать его с рыбой. Я больше люблю с белыми грибами.
1: Ах, вот, ну да, хорошо. Значит, мы берем этот лук. Значит, обжариваем его на оливковом масле. Дальше.
2: Три минуты. Три
1: минуты, немного, Потому да. Потому что
2: лук не должен у нас. Из наших
1: 25, у нас да. уже 22 осталось, а гости уже бегут.
2: После этого добавляем рис.
1: Ага.
2: Он должен впитать в себя весок, который дал лук и с остатками масла. То есть он должен... Есть, а мы ничего
1: не жарим, мы прям мы прям туда кладем. Да, кладем, да, но он, а он
2: получается у нас обжаривается, точнее, впитывает в себя весок.
1: А, а у нас жарко происходит, когда мы туда кладем. Его. А, очень интересно. Он в процессе ну,
2: приготовления. Да. Параллельно нужно приготовить или же нужно взять бульон, он должен быть горячий, но не кипящий.
1: И бульон от чего? куриный,
2: случае. мясной, овощной или рыбный, в зависимости от того, какой, какой ризотто мы хотим приготовить. А грибной
1: не может быть, если мы грибной собираем. Тогда,
2: как правило, овощной бульон ага. добавляется. Но я предпочитаю добавлять горячую воду, поскольку
1: так, ризо- лишь...
2: ризотто становится гораздо легче.
1: Всего лишь на воде обычно. Смотрите, у вас нет, допустим, мяса. В сложные времена такое иногда бывает. Но зато у вас все равно, если... вода, тем более зимой, <laughs> с этим нет никакой проблемы. Итак, мы, значит, добавили воду. У нас происходит будет этот замечательный процесс.
2: Нет-нет-нет, э, воду мы еще, еще не, не добавили. добавили. Воду мы должны приготовить отдельно mm-hmm. или подогреть бульон. Это mm-hmm. у нас должно быть уже mm-hmm. под рукой.
1: Да, понимаю.
2: Вот, когда у нас рис впитал в себя сок, и он, как правило, становится прозрачным, нам нужно добавить другой ингредиент. То есть, следовательно, если мы берем грибы, это мелко порезанные грибы, которые мы добавляем, или же мы добавляем, допустим, салатный цикорий, можно добавить, можно... Добавить семгу, то
1: есть... Про цикорию, я, я знал, что его в кофе в добав- добавили. Нет, салат... салатный а цикорий теперь... — это, <салит> это <салит> <другой> такой
2: <салит> фиолетовый салат. <салит> Мне <салит> очень нравится но он придает такой горький вкус. Иногда в России это как-то слишком-слишком горько. Для итальянцев это очень даже.
1: Да, ну и дальше. Мы добавили этот салат... салатный цикорий, и дальше что происходит?
2: Обжариваем немного, продолжаем, добавив немножко красного вина.
1: Угу, прямо в рис туда? Да Офигенно Вот просто Ну и опять же, неважно, сухое, полусухое Нет, только сухое Только сухое вино
2: Красное вино, примерно один бокал Из расчета на четыре порции То есть на 4 порции идет 350 грамм риса И бокал красного сухого вина Все мы это тушим под закрытой крышкой Где-то 3-4 минуты Может быть, 5, и после этого добавляем бульон или горячую воду. Таким образом, сначала немножко помешиваем то есть рис постепенно-постепенно должен впитывать в себя воду. Потом вливаем еще некоторое количество бульона или воды, для того, чтобы рис полностью был покрыт жидкостью, и оставляем его таким образом уже как бы томиться на среднем огне еще. 10-15 10-15 минут, в зависимости от того, как вам нравится ризотто. Итальянцам нравится, чтобы внутри рис был немножко твердый. Угу. Если нам нравится больше, похожий на кашу, то. Нет, нет, нет,
1: нет, <с <с <involvement> ни в коем случае. Я, я когда это вижу, у меня просто мурашки по коже бегут. <compliqué> нет, он должен быть твердым, конечно. Конечно. И вот, значит, он остался твердым, и, и внутри. И, может быть, даже еще чуть-чуть и снаружи, почему бы и нет. И вот эти 15 минут, и все уже. И, и все. И рис готов.
2: Ирис готов, но нужно добавить за 3-4 минуты до конца, нужно добавить соль, перец, но опять же в зависимости от основного ингредиента, который мы добавляем в соус, то есть если это, если это рыба, то это белый перец, если это цикори, то это черный молотый перец, то есть в зависимости от того, то есть тут мы уже играем с ингредиентом, я же говорю, открываем холодильник, можем выбрать, в принципе, Любой ингредиент, который нам станет соусом. Важно вот, соблюсти именно вовремя добавлять вино и вовремя добавлять бульоны. И важный момент, в конце мы добавляем за 3 минуты до конца сливочное масло и пармезан.
1: И пармезан. И пармезан или пармеджана, да, все-таки. Мы просто более привыкли к французскому произношению. И вот положив этот пармезан, мы уже, уже слышим шаги. Приближающихся гостей Они все ближе и ближе и, при, и приходят они не одни, а вместе С новостями на маяке Потому что эти новости а, Часть важной миссии, Которую выполняет радиостанция В нашем неспокойном мире Толковый словарь Петрова Шишкина Ну, вот мы продолжаем нашу беседу Про кухню Мы говорим о ней с Юлией Николаевой Переводчиком, автором книги Моя любимая итальянская кухня А также Человеком, который владеет Сайтом Пицца, паста, ризотто Паста, пицца, ризотто Паста, пицца, ризотто, ком Вот, вот, по крайней мере, вы сможете Если вы что-то не знаете о пасте, пицце и ризотто То там вам много чего будет ясно. А вот, допустим, такая тема меня волновала. Это тема прежде всего очень важного, на мой взгляд, блюд, который сразу дает организму присыщение. в общем, очень долго не хочется ничего есть. Я говорю, конечно, прежде всего о супах. У вас есть какие-то предпочтения среди итальянских супов? Вот что из них вы могли бы посоветовать в качестве ну, наиболее вкусного, что ли, продукта?
2: Мне очень нравятся овощные итальянские супы, допустим, к ним относится риболита, это тосканский суп традиционный, основой которого является савойской капустой.
1: Ну вот капусты. с савойской капустой, вы сказали, а что это, вы тут козыря, что ли, сейчас вы с савойской капустой? Я вот даже когда приходил, я всегда смотрю, а есть ли у вас савойская капуста? И я уже даже не знаю, что это будет за магазин, и как ко мне отнесутся, несмотря на то, что, в общем-то, обилие существует. Но вот с савойской она чем-то отличается от обычной капусты.
2: Да, она похоже, это такие длинные листья черного цвета.
1: То есть вот заменить ее брокколи не получится, если захотеть.
2: Нет, поэтому я советую попробовать этот суп тем, кто приедет в Солнечную Тоскану именно зимой, потому что черная капуста бывает именно зимой.
1: То есть это намек на то, что в Москве вы это не сделаете, даже не пытайтесь повторить это. В Москве
2: можно приготовить минестроны.
1: А, минестроны, да, неплохо. А как это сделать? Кстати, а вот минестроны много занимает времени, вот если... Если вот так вот загореться, вот, допустим, очень хочу есть, и вот думаю, не не заготовить ли мне миностроны, черт возьми, в конце-то концов.
2: Все зависит от овощей, которые вы выберете для приготовления этого супа.
1: Ну, я я, я возьму самый какой-то простецкий набор, наверное, вот самый, вот то, что реально я могу купить на рынке или в универсаме. И поставлю себе, допустим, график, сделать это в течение 10 минут. Смогу я сделать это в течение 10 минут?
2: Нет, к сожалению, время приготовления овощей занимает немного больше времени. Больше? Ну
1: сколько? 15-20? Ну, от э, 30
2: минут до часа.
1: До 30, от 30 минут до часа? Ну да, и так вот. Ну, ну хорошо, ладно, все-таки решились мы приготовить и встретить с гостями. Что нам для этого нужно?
2: Я советую воспользоваться прежде всего сезонным календарем, то есть овощей и фруктов, то есть нужно выбрать те овощи и фрукты, которые есть в данное время года, тем самым суп будет богат большим количеством витаминов, и исходя из этого уже, то есть основное время уходит на подготовку Хорошо, допустим, у нас
1: июль сейчас, вот вот сейчас июль, а не не февраль, как как обычно, А,
2: Тогда это помидоры, капуста, бобовые, картошка, морковка, эм, горох
1: Ну почти щи, вот если по количеству перечисленных значит, Кроме капусты
2: все режем кубиками
1: Все кубиками И даже фасоль получается
2: Фасоль берем целиком Стручковую фасоль тоже пытаемся нарезать практически кубиками
1: и дальше мы ее просто начинаем варить и больше ничего. Да. И, та, и целый час мы ее варим.
2: Нет, получается, где-то, ну, опять же, все зависит от э, овощей. Какие-то овощи варятся 20 минут, какие-то 30, какие-то 45. Но то есть здесь... Нужно... В,
1: в, не в одном котле мы это все варим. Получается. В одном. одном. Все вместе. Да. И, и вот через час все готово. Практически вот просто вот то, что вы сказали, этого достаточно.
2: Да. Плюс э, в конце можно, чтобы было пожирнее, добавляем пармезан.
1: И все и все. Ну, вот, единственное, что времени много. Вот, вот,
2: да, в Италии говорят, что время хоть на чистку овощей больше, чем на самом
1: Ну, вот, действительно, в вот Миннестрали можно за час, конечно, как я понял, приготовить, а вот маленький урок с Дмитрием Петровым нужно услышать буквально за одну-полторы минуты.
0: Толковый словарь. Интересуемся по-итальянски «Как дела?» Коместай. Как дела? Это если мы с человеком на ты. Коме-ста. Как ваши дела? Это более вежливая форма. Коме-ста. Толковый
1: словарь. А вот-вот какой вопрос. Конечно, конечно, когда пришли гости, когда они вот, значит, съели, значит, это минестроны, а до этого у нас еще было ризотто, которое мы с ними тоже как-то так щедро поделили. Мы пока пока не ели ризотто, мы успели изготовить наши Миностроны. И вот все понимают, что сейчас наступил самый важный момент, ради которого гости и приходят в гости, это называется. Они все-таки решили что-то... Все-таки выпить Потому что настроение очень хорошее И вот надо выбрать из, из, того, что, из того, что есть Из того, что возможно А, кстати, я напоминаю, что мы выходим в прямом эфире Телефон наш 495-728-7171 А свои вопросы вы можете посылать на, э, нашу, на наш, э, с помощью смс на номер 5533 А говорим мы с Юлией Николаевой А замечательной, а возможно даже самые лучшие на Земле Итальянской кухни, так что же нам выпить, Юля.
2: Конечно же, вино.
1: Ну да, нет, ну в России можно и пожестче, и погребче. Но мы сегодня, в общем, в хорошем состоянии. Мы хотим не опьянеть до усмерти, да, мы хотим что-то под разговор из того, что мы можем выбрать, скажем, в итальянском магазине. Вот что это за вино будет? Ну, это вини, ви, вины Романии, скорее всего, вы опять нам будете рекомендовать. Ну, хорошо, а вот какие вина Романии вы сами предпочитаете?
2: В Романии самое популярное вино — это сан
1: Санжевейзе. Это святой ж, 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 живиарий, наверное, какой то да, если я правильно попытаюсь? отсюда. Это... На
2: самом деле, сорт винограда.
1: Ну, да, понятно. Оно белое-красное? Красное. Красное, и оно сухое, конечно же. Да. И полусухим она не бывает вообще. Санжо Сан-жовьезе. Санжовьезе, кстати, возможно, возможно, мне кажется, найти в наших магазинах. Или в некоторых, кстати, ресторанах, которые торгуют у нас иногда вином. Есть у нас и такая практика. Особенно в итальянских в некоторых ресторанах. Обратите на это внимание. А, ну вот санжевьеза, но оно же не одно там наверняка будет. Все-таки для Италии будет странно, если, если весь выбор будет ограничен всего лишь одной, одной, одной маркой.
2: Ну, прежде всего, я бы хотела объяснить вообще, как проходит итальянская да. трапеза То есть, когда вы приходите в ресторан, или же вы собираетесь дома, неважно, прежде всего, вас спрашивают, какую воду вы будете натурале-о. Газата, угу. следовательно, вода с газом или на ту, или без газа. Ник- никто никогда не пьет ни какие-то другие напитки или же соки. В Италии это не принято. А газированная вода есть, без просто минеральная газированная ну, вода да. И как правило, она ле Газата, то есть, как бы, не полна э, газами. газами да, то есть, следовательно, это первое, что спрашивают. То есть, спр- никто даже не спросит, хотите сок, кофе, капучино. Всё, только вода, всё, только жёстко, вода, жёстко. это да. То есть только а, два вида воды. После этого мы выбираем вино, исходя из того, а, что мы будем а, кушать дальше. То есть как правило летом под рыбу это белое вино, под мясо это красное вино. И всегда,
1: но сухое. Всегда. И не полусухое никогда. А,
2: вино с пуманты, то есть игристые вина, а, мускатное вино. Его как правило подают к десерту или же используют как аперитив перед, перед едой.
1: А вот такое вот, красное, прям красное. Красное, прям терпкое, как такое. Оно у нас всегда в конце стола? Или во время трактеза?
2: Вино выбирается под, исходя из того, что вы заказали покушать.
1: Ну, если вот мы ризотто заказали покушать.
2: А здесь нужно смотреть, какой ингредиент будет входить в ризотто. Ну,
1: допустим, мясо вот мы решили, чтобы ну, мясо у нас было в ризотто. У нас сегодня такое ну, настроение такое боевое, да? Нам мясо хочется.
2: Ну, начнем с того, что добавить мясо в гризот будет весьма проблематично. Ну, хорошо грибы. Но, да, да с, грибами, с грибами можно выбрать легкое красное вино, тоже уже сандживеза вполне подойдет. А вот, допустим, если мы возьмем какой-нибудь стейк или тальяту, это большой кусок мяса, то тогда уже нужно взять что-то более крепкое, такое как сираны, рдаволы, то есть это уже сицилийские вина, которые более крепкие, более...
1: Вот, вот, Юля, вот Серки. все-таки пришел, один, пришел вопрос, который меня тоже вот интересует. Он от радиослышателя, а может быть, вы это знаете? Потому что я вот лично когда прихожу в магазин, для меня, для меня тоже встает вопрос: а что это? Вот как правильно выбрать Моцареллу? Ну, это ладно еще. Оливковое масло это тоже, что называется, возможно. И бальзамический уксус. Бальзамический уксус. Для чего нужен бальзамический уксус? Только лишь для. И чем вообще бальзамический уксус или баль... бальзаму даже это? По-моему...
2: А это а бальзамику димода, да. А, а, а чем
1: он отличается просто от уксуса? Вот почему? Почему такая разница, существует?
2: Потому что этот уксус. А... Готовится на протяжении длительного времени. Настоящую. Его выдержка может быть и 15-25 лет. Ох, даже то так. есть, стоимость одной бутылочки такого уксуса доходит до да, астрономически. Опра... И это
1: оправдано. Да. Оправд...
2: То есть то, что мы видим в наших магазинах и в магазинах Италии, это немножко, так скажем, другой
1: продукт. А у нас есть сейчас звонок, да? Давайте-ка послушаем. Да, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Да. Добрый вечер, Юлия. Спасибо вам огромное за такой вообще экскурс в замечательную кухню Италии.
1: Много очень нового для себя обнаружила. А вот такой вопрос. Вот да, действительно, гости напали. Какие-то сладости, итальянские сладости, которые можно приготовить быстро. То, что популярно, и всем будет очень вкусно. А вот давайте подумаем, действительно, что это такое. Что вот это?
2: На самом деле итальянские сладости – это, наверное, один из самых таких трудоемких и долгих процессов в приготовлении. То есть если это выпечка, то, как правило, мы используем очень часто и дрожжевое тесто, и есть определенное время, когда тесто должно подойти, мы должны подождать, то есть это будет долго. А, допустим, мы или Тирамису мы уже можем сделать раньше, но здесь нужно внимательно следить за качеством яиц. Поэтому... Ну,
1: все, Скарпон и А что еще? Мы, мы же фактически в мир пирожных теперь получается. Перебираемся постепенно, да? Или тирамису это все-таки не пирожный на нет,
2: нет, тирамису это, скорее всего, ближе к можно назвать это торт. Торт. Тирамису.
1: Торт, торт. Его можно сделать быстро.
2: Все зависит от того, как вы хотите, то есть все зависит от яиц То есть угу. в сыром виде я бы не рекомендовала использовать яйца Поэтому лучше заменить перепелинами, чтобы не, не, не иметь проблем Или же нужно соблюдать некоторые правила безопасности, чтобы десерт а Перепелинами стал...
1: просто быстрее мы приготовили Нет,
2: это у них просто не, э, э, их можно использовать в сыром виде
1: А в сыром виде даже? И, вот, да. и в тирамису прям, да? Ой, Интересно, я вот этого не знал да, а вот все-таки как это термису осуществляется? Что, что, нам, что нам необходимо для того, чтобы, чтобы сделать этот термису?
2: А, нам необходимы яйца или желтки или белки. Как правило, хозяйка сама выбирает, потому как ей больше нравится. Нам нужны маскарпоны. А, нам нужны савоярди нам... а
1: Саваярди это что такое?
2: Это печенье. Угу, угу. Вот. И а, нам нужно какао. И э, нам нужен ликер э, амаретто.
1: Ох ты, да. И вот это все получается мы засовываем куда в мясорубку, <связать> что Нет, мы нет, нет. Делали? Сначала
2: мы должны наше печенье э, обмакнуть в ликер, потом мы выкладываем слой из печенья, а тем самым самом печенье служит для того, чтобы потом, когда мы делаем крем на основе яиц, он э, у нас в печенье впитали этот, э, то, что остается от яиц и не, не испортили нам десерт. На самом деле я не люблю салоярды, поэтому <laughs> я, когда делаю терамису я всегда их убираю, поскольку, так скажем, для моих вкусов это уже у меня получается такая тирамису по-русски.
1: Тирамису по-русски. Ну, вот я считаю, что терамису по-русски это, наверное, будет рагу как какой-нибудь. Вот. Хотя хотя вот у нас здесь среди вопросов есть есть вопрос, конечно, про, расскажите про неополитанское рагу. Но я думаю, что это серьезный разговор, да, как я понимаю.
2: Я бы скорее поговорила вообще, что такое рагу. Ага. Рагу это мясной соус. Угу.
1: Всего есть, лишь. Если это, мы переведем. Это не, 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 не на костях мясо, да. Нав, нав, наваленное, наваренное. Вот с таким огромным кунгам, кунгамом это всего лишь соус. Это всего лишь соус. Вот это, вот это открытие. Но вот, наверное, все-таки итальянский мир он более тонкий. Он более тонкий. И для того, чтобы узнать еще какие-то окончательно тонкости, которые нас, конечно же, ждут впереди, мы чуть-чуть остановимся, потому что сейчас ждет нас небольшая пауза.
0: Толковый словарь
1: Петрова Шишкина вот словарь для того и нужен, чтобы все объяснить, потому что в жизни столько загадок, даже вот когда за стол садишься за итальянский, эти загадки начинают сыпаться тебе на на голову вот допустим я очень часто просто потому что мне нравится по вкусу я в самом начале вот прихожу в какой-нибудь итальянский ресторан, я сразу говорю, принесите мне лимончелло я вот хочу, мне вот кисленького хочется я хочу вот сейчас вот прям вот правильно я делаю? нет, почему?
2: Потому что диджестиво Происходит от слова диджериро То есть переваривать Поэтому крепкие спортные напитки В Италии пьют в конце Трапезы
1: Когда уже организм наполнен Тем субстратом Который этот алкоголь алкоголь потребит Значит значит, в конце трапезы Именно в конце трапезы В конце еды Я пью лимончелло А что еще я могу выпить?
2: Маленькую стопочку.
1: Маленький. Ну, Одну. Это, это зависит от настроения, это зависит от настроения, как пойдет, как нас говорят. Не совсем по-итальянски. А что еще, кроме лиманчел и digestill? Что это могут быть?
2: Граппа. Граппа
1: даже. Да, серьезно, диджестил, да. не
2: Как правило, в ресторанах это приносит как комплимент, то есть клиентам подают бесплатно. Лиманчел, допустим, подается всегда в практически замороженном виде, из морозилки. То есть, приносит такой. Граненую бутылку, уже просто всю во льду и наливают в стак... маленькие стаканчики, стопочки, которые тоже только что достали из морозилки.
1: А, Если... а, что, а что-то еще есть для переваривания? Вот, сам, вот все-таки в самом конце? Из, из каких-то.
2: Тут... Кто не хочет пить алкоголь, может попробовать лимонный, сорбет, лимонный щербет, который тоже помогает переваривать. Но, как правило, когда большая семья собирается за столом, они едят его во время еды, то есть помогает отделить первого от второго.
1: Вот это здорово, то есть, то есть и щербет Ну щербет это же сладкая вещь, да, по-моему? Да,
2: но лимон, он именно направлен На то, чтобы мы переварили то, что мы съели то есть, И чтобы... вот
1: вот эта любовь к лимонному соку И даже в, со, в, в салаты Поливается чуть-чуть лимона да? Это тоже вот пришло к нам Из Италии Вот, вот, это, вот, вот эти вот самые даже пластмассовые вот эти штуки Которые в магазинах Даже это, но лучше, наверное, свежим лимоном Просто поливать
2: Да, конечно
1: а, если у вас есть свежие лимоны, слава богу, их в магазине очень много, поэтому не жалейте этого прекрасного сока, который только, только доброту людям несет, а также витамин С, который <laughs> всегда полезен. А, всяких много было вопросов, и вот самых разнообразных, ну и вот, значит, даже как правильно приготовить тесто для пиццы, нас спросили, но ну, я думаю, что это совсем, это совсем долгий разговор, да, как я понимаю. Да, времени у нас остается не не так много А вот какие-нибудь пожелания Нашим зрителям Нашим, в общем, людям Которые будут что-то есть, что-то готовить Вы могли бы сейчас дать?  —
2: Да, лучше кушать меньше, но
1: хорошо. Вот это, правильно. Это, знаете, как, как недавно установили знаменитые английские ученые, которые все время делают невероятное открытие, что пищу нужно тщательно пережевывать, И процесс, и процесс присвоения будет происходить быстрее. Поэтому, в общем, еда, она иногда открывает даже на пустом месте эти замечательные свои тайны. А, но э, что, что важно вот что вот мы сегодня с вами, с вами узнали э, это то что итальянская кухня к нам повернулась всего лишь несколькими гранями да и то что э, Юля конечно открыл нам э, секреты ризотто вот лично для меня и также дижест его и э, большое вам за это спасибо Юля большое спасибо С вами была программа Петрова и Шишкина. Завтра мы выйдем в это же самое время, мы будем говорить о политике, политике, об истории политики и взаимоотношениях России и Италии. И это будет очень серьезный, содержательный разговор. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру